0: Bienvenidos amigos nuevamente a la Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, episodio corto, solamente va a estar su servidor con ustedes, después de dos semanas de ausencia, eh, no sé si les avisé, creo que sí, pero si, me, si no, pues se los comento, su servidor el buen David estuvo de vacaciones, este, pues, unas merecidas vacaciones, eso sí, merecidísimas, pero, eh, durante dos semanas pues estuve ausente, pues tuvimos el episodio 100, que por cierto muchas gracias por el apoyo que le han dado al episodio 100, se convirtió en uno de los episodios más escuchados del programa, eh, lo cual agradezco enormemente el amor que le han dado al, al proyecto y pues vamos por más episodios, eso sí, es, estuvo muy emotivo el final, no ya estaba al borde del llanto, pero, pero vaya que agradezco mucho el amor que le han dado a este, a este episodio. Y pues posteriormente teníamos episodios planeados para para al menos irnos de vacaciones o irme de vacaciones eh, con algún episodio para sacarlo en como pregrabado. pues Por cuestiones de tiempo, por cuestiones más que nada de invitados, no pudimos sacar episodio y no había un episodio que yo diga que tuviera que sacarlo solo, eran episodios forzosamente a, con invitados. Entonces, realmente no, no había forma, era, era por cuestiones principalmente de tiempo, los preparativos para el viaje, eh, cuestiones de, de la escuela, en, lo cuestio, en cuestiones de titulación. Su servidor ya se, gra, ya se graduó, entonces este, ya sigue lo de la titulación y, pues, más trámite. Y en cuestión de trabajo, pues, acordar todo para las vacaciones programadas. Entonces, pues hubo mucho que hacer y no alcanzó para un episodio después del episodio 100. Hasta ahora. Entonces, después de esas vacaciones chill en playa, en resort y en parques. en y Su servidor fue a la, a la Riviera Maya, en lo que fue a Scaret y, y a Explore. Donde me, me puse... Saqué todas las energías en esos parques y pues también el lado más tranquilo, más relax en el resort, pues ya estamos de vuelta amigos, después de dos semanas de ausencia y pues teníamos que regresar con este tema, ya finalmente llegó Spider-Man No Way Home a los cines, después de tanto de tanto de qué hablar, tantas teorías, que si había Spider-Verse Spider o no que los trailers, los pósters feos que salían, ya finalmente estamos aquí y el buen David, su servidor, va a tener que hablar de la película, va a dar su opinión de ella a través de, de, de este episodio. Sin embargo, antes les recomiendo leer mi opinión sin spoilers de, en el blog de La cueva del Cine. Eh, mi comentario sin spoilers, que por cierto, abro paréntesis aquí, tengo muchas reseñas pendientes de varias películas. Eso también es una disculpa a los que también leen las reseñas porque también he recibido, recibido comentarios al respecto. No he podido escribir de manera completa las reseñas este, de algunas películas. La mayoría de las he comprimido en un Critic Express, sobre todo las que están en la temporada de premios. Ya hablé de Liquorice Pizza, de Spencer, de Flea de varias que van a estar a la temporada de premios, pero es de manera comprimida, en párrafos solamente. Hay algunas películas que sí me gustaría hablar de manera como más completa, como Liquor Ice Pizza, que hasta el momento yo la considero como la mejor película del año, el 2021, eh, junto con Flea, que es el segundo lugar, pero por ello también les recomiendo seguirme en Letterbox como David Cavazos con D y C mayúscula y todo junto, porque ahí van a estar mis opiniones de manera más adelantada, Uh, lo que van a ver en Airbox lo van a ver en la coda del cine, pero en Airbox es antes. O Entonces, sea, es como unas primeras impresiones directas de las películas que voy viendo. Y ya está el comentario en Airbox de Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, eh, de la película de Memoria, protagonizada por Tilda Swinton, y obviamente de Spider-Man No Way Home, pero de las películas que voy viendo, ahí salen primero los comentarios, ya después en la coda del cine, si su servidor se toma el tiempo de escribir los artículos, porque... Eh, a veces es difícil escribir tres cuartillas, cuatro cuartillas de, de, de comentario, de opinión, yo no le llamo reseña, yo le digo opinión, y pues hay mucho de qué hablar, muchas películas que ver, o sea, también ya en The hablé de Whiteside Story de Steven Spielberg, pero me falta esa por hablar en la cueva del cine, en el blog, y de Belfast, de Kenneth Branagh, me faltan muchas por hablar. Apenas si logré hacer una de Spider-Man No Way Home, sin spoilers. Y dudo mucho que ya lo haga con spoilers. Entonces, este va a ser mi comentario con spoilers también de la de Spider-Man No Way Home. Aunque también, primero voy a hablar sin spoilers y luego ya con spoilers para los que no han visto la película. Que a estas alturas, que ya como la película se estrenó en miércoles... No cualquier película se estrena el miércoles, la verdad. Eh, para Spider-Man lo máximo que podíamos esperar es que se estrenara en jueves. No, salió en miércoles. Todavía les faltará que se estrenara, se estrenara el lunes, la maldita película. Entonces, eh, pues a estas alturas ya van cuatro días de, de estreno, por lo que presiento y siento que ya medio mundo la vio. Ya todo el, casi todo el mundo la vio. La va a romper en taquilla hasta el momento. este, Lleva recabodados. 165 millones de dólares de los 200 que costó y apenas van cuatro días. Entonces, y eso en México, porque en Estados Unidos apenas salió ayer. Entonces, para que vean que pues, si voy a hablar con spoilers a, de manera abierta, es porque asumo que ya todos ya la vieron o ya se spoilaron en Twitter como un servidor antes de ver la película. Y o en Facebook, en YouTube, no sé, eh, ahí ya asumo. Una disculpa para los que eh, están al pendientes es del blog de la cual del cine que no he sacado tanto contenido. O al menos una o dos reseñas al mes. Más que nada por cuestiones de tiempo. Eh, un, reescribir una reseña me toma a lo mucho. Dos horas. Tres horas. Eh, y eso sí me va bien. Si sí me va bien. Si. Sí mis ideas fluyen al respecto de la película. Si no, termina siendo un Crit Express. Y con Spider-Man eh, No Way Home sí tenía mucho que hablar. Porque honestamente. Poner a esta película como una de mis más esperadas del año, no tan así, porque ella me conocen. Yo siempre espero las películas como que más de nicho, las más como que las que nadie conoce, para mí termina, termina siendo como que las más eh, esperadas. Si no me equivoco, la película que más esperaba de este año era Nobody con Bob Odenkirk. Y pues yo moría por, de ganas por verla y pues ya la vi, pues me gustó mucho. No es de lo mejor del año, claro, pero. Era, eh, para que entiendan cuáles son las, mis prioridades más en cuáles más espero por factores, por el actor, por el concepto y demás no voy home yo la iba a ver porque la iba a ver, por eso sí que digas que la esperaba tanto que la viera, no no realmente, no porque no me va a gustar, sino porque ya sé cómo es Marvel, las películas de Marvel no las espero tanto, porque sé perfectamente que las voy a ir a ver O sea. Eh, sé que me la va a pasar bien uh, y pues con Away Home fue la excepción. He de pensionar que vi la película dos veces, ya, en el cine. El día del estreno, el 15, que esa fue la manera improvisada, porque originalmente compré boletos para el 16, para lo, para lo que me alcanzó. En buen lugar, me refiero. Eh, una vez que regresé de, a Monterrey, a, de vacaciones, que estaba en, en Cancún, ese, el mismo 15, estaba en Cancún, eh, tomé el avión... Llegué a Monterrey y lo primero que hice fue, si había lugar, eh, al menos decente, comprar boletos para la película, que sí hubo, más o menos. Y lanzarme a ver la película porque, honestamente, me, ya no soportaba las, eh, los spoilers. Eh, o al menos la sensación de que ah, ya quiero ver la película, como esa fiebre de estreno, pues así. O sea, realmente cuando llega el mero estreno de la película, ahí sí me, da, me surgen más las ganas de verla por, por no sé, este, a lo mejor eh, entrar en el mame, no sé, eh, ahí sí lo, así lo puedo dejar. El punto es que la vi dos veces. Eh, y vaya, hay algo que aclarar aquí y lo quiero mencionar y en Arceña también y me han tirado un poquito de hate por esto. Eh, de manera interna, o sea, no en no comentarios como tal, pero esto de lo que me ha mencionado Martin Scorsese de hace dos años, porque todavía seguimos con ese comentario, eh, que personalmente a mí ya me cansa, porque el concepto del cine se ha tergiversado de una manera tan rara, tan extraña, que devaluamos cosas o devaluamos películas cuyas intenciones solamente son entretener. Eh, si lo recuerdan, pues Martin Scorsese dijo que las películas de superhéroes, principalmente las de Marvel, son como montañas rusas, que no son cinema. En cierto modo, yo estoy en desacuerdo con él, que se hace que no, que no sean cine, pero también estoy de acuerdo con él en que sí son montañas rusas de parque de atracciones. Y pues Spider-Man No Way Home es eso: un evento, una montaña rusa de emociones, en la que te la pasas bastante bien. Aquí, eh, cuando dije en el box que no se aceptan, eh, como mencioné, eh, mamadores amarguetas, cinéfilos mamadores amarguetas es porque yo sé perfectamente que hab habrá gente que verá la película y le tirará por cosas que realmente, es, dices, en realidad la película no busca eso. O sea, tú cuando dices, ah, oh, le falta profundidad, es cine basura, cine comercial. Obviamente cine comercial, amigo. Estamos hablando de Spider-Man, uno de los personajes más comerciales que hemos tenido en la vida. Series de televisión, este eh, ropa, películas, caricaturas. Es... Spider-Man está en todos lados. Hasta en el 7-Eleven están promociones de Spider-Man. O sea, estamos hablando ya eh, de por si sí un personaje comercial y una película comercial. O sea, que buscaba hacer una película de Spider-Man, honestamente? Hay sorpresas, claro. Tenemos de Spider-Verse, que han sabido manejar muy bien lo que es el, el Spider-Verse. Tenemos Spider-Man 2 de Sam Raimi, con temas como que más personales, como el balance entre eh, humano y alter ego, este, ser, eh, persona y alter ego pero con No Way Home, para el tipo de tono que tenían las películas de Tom Holland, pues solamente esperabas un buen rato. Es lo que estábamos buscando. Bueno, la mayoría estaba buscando más que nada el sueño dorado de muchos, que eran los tres Spider-Man. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero eh, yo lo que estaba buscando, si hubiera, si habría habido Spider-Verse o no, era un buen rato. Porque miren... Hasta este, a esto te lo comento y se los digo eh, como tal. Yo esto lo menciono, o lo, lo, men lo comenté con alguien antes de que se estrenara la película. Entonces, si es spoiler o no, si es potencial spoiler, avisados están. Si saldrían los tres Spider-Man, eh, eh, Toy Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, la película de Van Amar... Por eso, por ser eh, el fanservice como tal. O sea, a lo que voy es. No importaba si la película era buena o mala o, o si estaba bien hecha o mal escrita. Lo que le importaba a la gente es que salieran los tres Spider-Man. Capaz que, por ejemplo, que la película era muy buena, bien escrita, bien armada, sin que salieran los tres Spider-Man, la gente le va a odiar. ¿Verdad? O sea, es, es lo que eh, lo, yo habría esperado eso, honestamente, que la gente la, la habría odiado. Ahora bien, que si la película es buena, que, por ejemplo, Stan eh, pone que en la película salen los tres Spider-Man y está bien armada, bien construida, eh, bien contada. Pues para mí era como que vaya, o sea, premio doble. O sea, tenemos una buena película que esté bien construida y eh, el sueño ha durado de mucho los tres Spider-Man. En Spider-Man No Way Home, eh, en este caso, decidimos un poquito de todo, por ponerlo así. Eh, ya la, la opinión con spoilers, sin spoilers, está tergiversada, pero ojo, aquí con, con spoilers, digo sin spoilers, perdón. Eh, ok, ¿qué me pareció la película? Como mencioné, una montaña rusa de emociones. ¿Es la mejor película de Spider-Man? No. ¿Es la mejor película de Marvel? No. ¿La mejor película de superhéroes del año? Casi. Casi. Yo creo que todavía Suicide Squad le termina ganando. Por un pelo, pero le termina ganando. Eh... ¿Es la mejor película de Spider-Man de Tom Holland? Sí. Creo que sí. Eh, firmemente que sí. Ver, ya les explico por qué. Y en este caso, pues, lo que hemos recibido es una especie de evolución del personaje de Tom Holland. Si me preguntan a mí el Spider-Man de Tom Holland, yo no lo odio. O sea, yo, hay mucha gente que le tira hate a Tom Holland por, por Spider-Man, por su Spider-Man. Y es un hate que realmente no, no entiendo. O sea, es innecesario ese hate. Eh, Tom Holland yo considero que es un muy buen actor. Muy buen actor, eh, honestamente. A las pruebas me remito. Tenemos The David All The Time, tenemos Cherry. Eh, el muchacho es un, es un muy buen actor. Y la verdad está bastante bien en, en No Way Home. Siento personalmente que de las tres películas de, de, de Spider-Man de Tom Holland... Y aquí Tom Holland hace su mejor trabajo. ¿Por qué? Porque si vienen las dos anteriores, la de Homecoming me gustó mucho, la disfruté, y yo que lo estaba revisitando el miércoles, antes de ver No Voy Home, pues me la disfruté como que más como es. Una película juvenil, de la influencia del cine de John Hughes, eh, con un pequeño, un Peter Parker, que pues apenas eh, ni se la cree que es un superhéroe. Y ni se la cree que convive con Iron, Man, con Iron Man. Ni se la cree que estuvo con los, con los Vengadores. O sea, es un chico emocionado por aventuras. No sabe lo que hace. Oye, ok, esta es un chico que suponemos que va a crecer. Far From Home, cuando la vi, no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque repetimos, eh, parece una reiniciada Peter Parker. O sea, en el sentido de que Peter como que no entendió lo que pasó en la película anterior con lo que es, por ejemplo, aprender de tus errores. ¿Y qué hace? Va y tropieza la, eh, con la misma piedra otra vez. este caso, pues, igual, comete errores, pero son errores que dices, bueno, amigo, ya para este punto ya debiste haber entendido que no deberías confiar en nadie. Entonces, ahí sí es cuando ya... En Far From Home, incluso en Far From Home te venía la idea del multiverso. O sea, ya te lo estaban plantando la semilla, pero todos nos, nos, todos nos emocionamos desde esa película. Por un tazo con, con el, salía el Spider-Man de Tom Holland y en fondo el logo de la del araña de Tobey Maguire. Entonces, ahí empezó todo. No me encantó, siento que es la más floja de las tres que tenemos de, en realmente... Eh, aunque el villano de Misterio de J. Gyllenhaal no estaba nada mal, aunque las motivaciones, nuevamente, también recaemos en ese error, de que por culpa de Stark, pues surge este villano. Pero nos plantó la semilla principal de lo que iba a ser No, no Way Home. O al menos eso pensaba yo. En esto, pues, eh, No Way Home inicia donde Far From Home nos dejó, que Misterio... Eh, lanza un video donde revela que Peter Parker es Spider-Man. Lo revela al mundo. Y ahora Peter Parker está en la mira de todos. Y la vida de él y de sus amigos, pues, se altera. Por ejemplo, eh, un montón de, de problemas legales. Que la gente esté juzgando a Peter porque le crea misterio. Eh, ahora que Peter va a entrar a la universidad, no, el, no logra ser admitido en las universidades ni sus amigos ni su novia Jane, interpretada por Zendaya y, y este Ned interpretado por Jacob Batlon eh, no logran ingresar porque pues los tres están en este embrollo de pues, por lo de Spider-Man entonces ¿qué es lo que hace Peter? acude con Doctor Strange le pide a Doctor Strange eh, hallar la manera de que pues todos olviden o todos se olviden de que sea Spider-Man. Doctor Strange accede. Y pues a la hora de hacer el hechizo a Peter se como. Se da cuenta de que todos se van a olvidar de que él es Spider-Man. Todos, todos, todos. Dicen, no, espérame. MJ tiene que, tiene que saberlo. No, espérame, también. Ed? No, también a tía May. Y ahí es donde el hechizo se va. Se les va de las manos a Doctor Strange. Y ¡pum! Que tenemos este problema eh, con. Los villanos de otros universos que se colaron uh, al universo de, de Peter Parker, de Tom Holland. ¿Y quiénes son esos, villano, esos villanos? Pues, Alfred Molina como Doctor Octopus desde Spider-Man 2. William Dafoe como Green Goblin en Spider-Man la primera de 2002 de Sam Raimi. El Arenero, que ahorita vamos a hablar del Arenero también importante mencionar. Eh, de Spider-Man 3, también de Raimi. El lagarto y electro de la saga de Mark Webb, de, de las películas de Andrew Garfield. Y creo que ya. Sí, creo que ya en ese caso. Son, son cinco en este caso. Uno más y hubieran sido los seis siniestros. Entonces, eh, ahí les hubiera faltado el buitre. El, el buitre hubiera estado interesante para que sean los, como los seis siniestros. O sea, hubiera sido interesante. Me hubiera agradado. Pero pues como creo que se fueron por otro lado. Eh, y teniendo a Michael Keaton, mejor aún. Pero este. Pues eh, ahora la labor de Peter es. Eh, pues. No que digas derrotar a estos villanos, sino como que hallar la manera de corregir el problema que hizo. Otra vez. Y restaurarlos a sus respectivos universos. Ya. La verdad aquí siento una mayor evolución de lo que es Tom Holland. Yo creo que con los eventos que suceden en esta película, eh, no dudo en lo absoluto de que Tom Holland, si no lo es ya, lo va a en las futuras películas en las que salga, ser, va a ser un gran Spider-Man. Un Peter Parker que ya va aprendiendo, que va madurando. Al, esto en los, últimos, en los últimos 40 minutos de película, más o menos, porque al principio seguimos teniendo estos problemas de que Peter, por su inconsciencia, por, eh, por lo marcan que el chico todavía es un niño, sigue cometiendo errores de sentido común. Entonces, ese sentido de madurez, eh, las acciones que ocurren a los la última hora, a los últimos 40 minutos, ahí donde mostramos a un Peter más maduro. Eh, tenemos un rango dramático mayor donde eh, vemos a Tom Holland ...dar lo mejor de sí del personaje... ...porque de por sí Tom Holland... ...ha disfrutado mucho... ...hacer de, este de este superhéroe... ...del amigable vecino... ...no sé si todavía lo siga disfrutando... ...porque dice que en algún punto... ...si no lo comentó en alguna entrevista... ...en algún punto él ya dejará de ser Spider-Man... ...porque si él dice... ...si para los 30 voy a seguir siendo Spider-Man... ...porque Tom Holland actualmente tiene 25... ...si para este punto... ...Tom Holland va a seguir siendo Spider-Man a los 30 años... ...35 es que algo habrá hecho mal. Así lo dijo él. Que algo habré hecho mal. Si sigo siendo ese personaje para, para esa edad. Entonces, eh, aquí yo siento que tenemos una evolución de Peter más marcada en esa última hora que en, los, en el primer y segundo acto. Esta película siento que es un Avengers Endgame. En toda la expresión de la palabra. ¿Por qué? Número uno. Es un evento. Que desde las mismas preventas sabes que va a ser un, un evento. Las preventas de boletos fue un caos. O sea, yo tuve que ir a, al cine a comprar los boletos en persona. No en internet. En internet se cayó las, eh, eh, los, las aplicaciones de los cines. Al ir a comprar boletos en preventa, eso era algo muy 2002, 2003. Ahora, este para el Señor de los Anillos quizás, para Spider-Man 2 eh, o el del 2004... Y aquí se hizo esto porque las aplicaciones de los cines se cayeron. Eh, desde ahí sabes que hasta en Cuernavaca se pelearon por... No por los boletos, sino porque se metieron a la fila un par de chicos y pues dices, oye, pues te metiste a la fila y pues se empezaron los trancazos. Pero de igual forma, fueron por los boletos. Entonces, para que vean que esto es, es una película de evento, como Avengers Endgame. Y en, un, en este tipo de películas que ponen fanservice, hay fanservice del bueno, hay fanservice del malo. Y en cuando me refiero a fanservice del malo, estoy mirando a Star Wars Episodio 9. que si bien hacía fanservice como tal, era parchando los errores de las películas pasadas, y aquí es una especie de fanservice como Endgame, de que, ok, todo lo que está pasando eh, es el medio para un fin. El fin es, es mostrar esta épica batalla, esta épica nostalgia, lo puedo decir, épica nostalgia con todos los personajes que ya conocemos, los villanos más que nada, y pues aquí no importa más que nada hay películas que que importan el cómo en lugar del qué o el por qué. O a veces importan más el por qué que el cómo y el qué. Y en No Way Home, aquí digo, importa más que nada el qué en lugar del cómo y el por qué. <ríe> en el sentido de que lo que pasa es de la manera más conveniente posible. O sea, la película no te diría que sean er errores de guión. Los tiene, evidentemente. No es una película perfecta. Pero a esos errores de guión se puede decir que gracias a esos errores tenemos lo que tenemos. Que es básicamente una película emocionante, divertida, que si bien es, es un fanservice que se lo, lo hicieron muy temprano, porque para Endgame para, eh, era la película que cerraba un ciclo en Marvel, después de veintitantas películas, el fanservice se lo tenía ganado. En, cualquier, en todo momento el fanservice lo tenía ganado. Y en No Way Home, pues de apenas, digamos, tres películas de Spider-Man, eh, se supone que es una trilogía, y desde el punto que partimos, que era lidiar con Peter con la identidad de, de revelada, a lo que recibimos fue un cambio radical. Es como que si lo reescribieron, como que lo pensaron mejor o no. Pero aquí la situación es que tenemos una película con muchas conveniencias, demasiadas. Aunado unos efectos especiales que realmente algunos se ven bien, otros no se ven muy bien. Y la necesidad tan extraña de Disney con la pantalla verde eh, sí si hace que algunas escenas no... No se vean también. Cuando dicen algunos críticos que tienen impresionantes efectos especiales. Eh, yo lo pensaría dos veces. Pero hay algunos momentos que sí genuinamente se ven muy bien. Muy bien. Este... Eso es lo que más yo le puedo criticar a Spider-Man No Way Home. O sea, a mí no me importa que la película sea un fanservice. El fanservice es, depende de lo que tú veas, ¿verdad? O sea, hay películas... hay que tienen fanservice pero hay gente o espectador que no son fan o no es, o no es fan de, de algunas cosas y pues al, al espectador común le costará identificarlas pero de, en cuanto a los fans pues sí eh, se puede decir que más que nada esto es un homenaje a Spiderman más que cualquier otra cosa un homenaje muy bonito no lo va a negar muy disfrutable y pues, digo, aunque se lo, ha, lo hayan hecho muy temprano, es un fanservice bien hecho. Y eso es lo que es. Es, es una película evento con un fanservice que los fans van a disfrutar. Si les puedo decir mi reseña con, eh, sin spoilers en lo que es ya 27 minutos de episodio, es eso. Eh, es un fanservice disfrutable a más no poder, que tiene cierto corazón. No elogio mucho la, la dirección de John Watts, principalmente porque gran parte de las escenas de la película vienen ya prediseñadas por Marvel hay un video eh, de, a ver si lo busco o lo encuentro pero creo que es de Insider donde nos muestran que la mayoría de las escenas de pelea o las escenas de acción las escenas de grandes efectos entre comillas, especiales de Marvel realmente no son decisiones del director, son decisiones de Marvel, el director nada más va a coordinar, pero las, la mayoría de las escenas ya tienen storyboards desde Marvel, de los mismos productores, no es del director, por lo que tirarle a John Watts por las películas de Spider-Man es irrelevante, porque John Watts no tiene tanto poder creativo en, en la dirección como uno pensaría, como lo es Sam Raimi, que se da el lujo de hacer sus propios guiños a películas de su autoría, como Evil Dead. O Mark Webb. Mark Webb solamente tenía una película después de hacer Spider-Man. Entonces, eh, una película antes, mejor dicho, que es la de eh, 500 días con ella. John Watts tenía dos películas antes de, de hacer Spider-Man. O sea, no se ve un sello de autor en él. La mayoría de las cosas están hechas por Marvel. Por Marvel. Entonces, criticarlo por hacer las peores películas de Spider-Man, pues eh, no va, la verdad. Y tirarle hate o darle las gracias eh, por lo que recibimos, tampoco creo que sea muy relevante, Aunque no es un mal director, eso sin duda. No, John Watts no es, no es un mal director. Espero ver qué ya vaya a hacer con los Cuatro Fantásticos en los próximos dos años. Quiero hablar de la película con spoilers ya. Ya llevamos un buen rato hablando de la película sin spoilers. Eh, me gustaría empezar con los villanos, con el arenero y con el lagarto, que de los todos los villanos que nos muestra conocidos de No Way Home, estos dos son los más relegados. O salen para hacer bromas, o pues eh, está solamente como para de fondo, que es un buen punto. La comedia en esta película sí me hizo efecto en varias escenas, pero siento personalmente que... En los momentos como que más serios, o en los que como que deja procesar el momento, como que déjalo dejarse llevar por el momento, el chiste interrumpe. Pero yo creo que eso ya es cuestión del sentido del humor. Pero si nos vamos por los villanos, que el, el, el arenero y lagarto, que tienen sus momentos cómicos, eh, son los más. Relegados, la verdad, o sea, es bueno verlos, pero la mayoría son CGI. Realmente, los actores, Thomas Hayden Church, de que es eh, Sadman, Flynn Marco, y Ray's iphones que hace de eh, Lagarto, solamente prestaron su voz para el personaje. Le, en, cuando los cura, los Spider-Man, los, los cura. Los vemos en su forma humana, pero son reciclaje de las películas anteriores. Eh, no me había dado en cuenta en Twitter, pero eh, eh, y al principio lo tomé como algo negativo, pero ya cuando la vi por una... Eh, o sea, que la, la opinión como tirar hate. Al principio tomé la, la, eh, o la opinión que vi en Twitter como tirar hate, pero de repente vi la película una segunda vez y dije, Está, esta reacción ya la había visto antes. O sea, esas expresiones que hacían los actores. O sea, ya las, vi, ya las vi antes, no podían hacer las mismas. Hasta que ya pues vi, más que nada, ya. Y sí si lo confirmaron. Que Este. Tanto el arenero como el Deezer, en su forma humana. Son, re son reciclaje de las películas anteriores. Recreaciones como digitales de ellos. The Reese Fans lo entendería. Porque estaba filmando The King's Man. Que saldrá en los próximos días en el cine y de Thomas Hayden Church pues solamente prestó la voz, entonces por, se entiende por qué estos dos villanos no están tanto en pantalla, y, y por qué el arenero solamente está en su forma de arena en lugar de su forma humana y el lagarto solamente pues en su, en su forma de monstruo ¿verdad? los villanos, en los mejores, Alfred Molina como Doctor Octopus, el mejor o el segundo mejor Ahora que lo pienso, porque también el show se lo roba William Dafoe como Duende Verde. Estos dos, brillantes. El Doctor Octopus me alegra mucho que hayan respetado lo que, haya sido, lo que ha sido Spider-Man 2. En el factor de que, técnicamente, pues el Do Doctor Octopus es el villano como tal. Pero Otto Octavius no es una mala persona. Es un científico bondadoso. Y el que haya recuperado su conciencia para que ya él pueda controlar a los tentáculos y no los tentáculos a él. Eh, se me hace algo muy bonito porque pues termina o termina por redimir o respetan la redención que tuvo en Spider-Man 2. De Willem híjole, híjole, híjole. Una bestia, una bestia Willem foe en, en esta película brillante en pantalla de lo mejor que tuvimos en la película. Eh, a pesar de que no tienen tanto desarrollo y no hay una... Eh, estos villanos, todos, parejo, no tienen una conexión directamente con el Peter Parker de Tom Holland, su presencia en cuanto a actuación se refiere fenomenal. O sea, es, elevan mucho la película. Y sí... Eh, Desafortunadamente Pues dependemos mucho de las franquicias Pasadas para que esta película funcione Pero ojo Estamos hablando de un multiverso O sea, si van a ser un multiverso Y van a extraerse estos villanos Tenían que ser los actores que los hicieron Anteriormente, tenía que ser Un universo, entonces pues O sea, si me dicen Depende mucho de las películas anteriores Sí, lo va a hacer. ya lo sabíamos desde, desde, que, desde que nos enteramos Que iban a ser los villanos, iba a ser eso Así que, pues, tomarlo como algo ne negativo es como que... Okay, Vaya, amigo, ya. Era algo que estabas esperando desde antes. O sea, personalmente da igual. En cambio, Jimmy Fox como Electro me gustó. Estuvo bien. No se me hizo como un personaje... Ya, ya no se me hizo la caricatura de la película de, de Amazing Spider-Man 2. Que personalmente no me gustó la película. Pero... Eh, o al menos la primera vez que la vi sí me gustó y ya después como que mm, no me encantó tanto. Pero es eh, Jamie Foxx de del 2014 se me hacía una completa caricatura comparada con ahora. Aunque aquí no tiene desarrollo alguno, me, me agrada más como se ve ahora que como estaba antes, sin duda. Momentos destacables. Eh, cuando me refiero al desarrollo de Tom Holland, a la evolución que está teniendo, al peso que tiene como héroe teníamos que hablar de la tía May, de la muerte de la tía May, y la poderosísima frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquí es donde Tomo Juan Azalez reluce más su actuación en este aspecto de cuando la tía May ya está muriendo, la, la, la expresión de Holland está bastante bien, y se nota esa rabia que caracterizaba a Toby en, la, en las películas del 2002, y un poquito de Andrew Garfield en la, en la del 2012. Entonces realmente eh, tenemos una presencia bastante buena de cómo vas a formar al héroe. Que los eventos trágicos estaban formando al héroe. Porque en las dos anteriores eh, realmente eran unas películas muy relax. Tenemos un Peter Parker muy relax que soñó con ser héroe. Pero realmente lo veía más como un lujo que como una maldición. Y aquí finalmente vemos a un, a un Peter Parker que ve a Spider-Man como una maldición. Que su rol como héroe está perjudicando a las personas que ama. Y lo mejor que puede hacer es alejarse. Ser un héroe, héroe solitario. No por mucho, porque... Pues finalmente, amigos, se les, les cumplió. Tenemos un Spider-Verse. Esto, pues, no lo considero spoiler, porque pues, eso sí, amigos. Eso sí, la película ya no las habían spoileado desde un mes antes, desde la foto que estaban los tres Spider-Man, desde la foto que estaba Matt Murdock eh, con Peter Happy y la tía May, desde hace un mes nos spoilaron la película, entonces la campaña de no spoilers de No Way Home, sí es algo innecesaria porque de tantas teorías que hicieron, de tantas cosas que han filtrado, realmente... No hay sorpresas. No hay sorpresas en la película. Eh, la única sorpresa que tuvo para mí fue la muerte de la tía May. Nada más. Yo no leí ningún guión gui filtrado. Solamente me, me atuve a lo que tenía en, en Twitter. Pero aún así yo me la pasé bomba. Yo grité en la sala cuando apareció Andrew Garfield. Yo grité en la sala cuando aparece Tobey Maguire. Entonces pues yo, yo me emocioné pero no, no eran sorpresas, me emocionó verlos, pero no me sorprendió que iban a salir, porque al final de cuentas todos estaban buscando eso, todos teníamos de teoría eso. Entonces, así que digas, wow, fue un giro de tuerca que verlos en pantalla, un, eh, algo que sí teníamos que ocultar, realmente no, porque ya estaba súper cantadísimo que iban a salir, pero de que fue muy bueno verlos en pantalla, fue muy bueno. Y ponle que mi favorito de los Spider-Man es Tobey Maguire. El de Andrew Garfield me gusta más como Spider-Man que como Peter Parker. Y al de Tobey Maguire me gusta más como, como Peter Parker que como Spider-Man. Bueno, Spider-Man sí me gusta mucho, obviamente. Pero Peter Parker tuvo más eh, tiene un desarrollo fuerte en las de Sam Raimi. Y en Tom Holland hay un balance. Hay un balance entre me gusta más Spider-Man que Peter Parker o a veces, y aquí me gusta más Peter Parker que el mismo Spider-Man. Y a pesar de que Tobey y Andrew aparecen y hacen sus roles y pues se notan mucho los diálogos eh, llenos de nostalgia, tal igual con los villanos, eh, con diálogos de exposición de cosas que realmente ya sabíamos y no había necesidad de que nos lo dijeran, este lo disfruté. Me la pasé bien. Tiene sus errores, como digo, exposición de cosas que ya sabíamos y eh, conveniencias como, ah, ¿por qué net, eh, si puede abrir portales con el anillo? No, no necesitas práctica para eso. Eh, Doctor Octopus, ¿cómo sabía que el Duende Verde era Norman Osborn? Eh, También, por ejemplo, otra conveniencia por ahí. Que Doctor Strange aparezca de la nada en uno de los portales cuando bien pudo haberse quedado atrapado toda la película. Yo pensé que, eh, yo pensé que Doctor Strange, quedando atrapado ahí en, en, en la pelea que tuvo con Peter en el eje del espejo, ahí de, cuando Doctor Strange estaba atrapado, ahí va a ser su, pro, su propia secuela de Multiverse of Madness, ¿no? ¿Me equivoqué? Este. Con todo y eso. Ver a los tres Spider-Man jun Spider juntos sí fue algo relativamente muy bonito. Porque miren, las de Spider-Man de Tony Maguire solamente tengo vagos recuerdos. Si es que mi memoria me está fallando, de solamente haber visto la segunda en el cine. Iba a ver la tercera en el cine, pero como había mucha gente. Eh, mis, pa mis papás como que. abortaron la misión. Y pues no fuimos a verla. Tuve que ver la pirata en DVD. Eh, las de Andrew Garfield, las dos sí las vi, la, sí las vi en el cine bueno, la primera, la, primero la vi pirata y luego ya la vi en el cine y las de Tom Holland la Home Home y la vi en el cine Far From Home no esta sí la vi dos veces, entonces es una evolución con Spider-Man muy dispareja pero ver a los tres pues es una sensación muy bonita, los diálogos que tienen que son, es lo que me gustó mucho de los tres en pantalla son eh, diálogos como que genuinos. Es como, se ve más como una reunión de actores que inter han interpretado a Spider-Man que una reunión de Spider-Man. Desde como que, ah, tú sacas el araña por las muñecas, oh, no, yo tengo este eh, disparadores, ¿no? A mí me duele la espalda, quieres que te la truene, ¿no? Es ese tipo de, de, de cosas. Como que me causaron como que mucha emoción. Y ese plano donde están los tres está bastante bien. Hay momentos que sí se ve el CGI a, a más no poder, principalmente con Andrew en la escena donde rescata a MJ, haciendo como que este callback a cuando perdió a Gwen Stacy. Cuando aterrizan, pum, sí, como que la emoción se corta porque el CGI ya está al al pie de al, al cómo se dice ah, ya, no, ya no me acuerdo cómo era el dicho. A primera vista lo puedo poner. Es que me distraje porque no sé qué, quién puso música en la calle, pero ya se está escuchando música. Sábado de la noche, amigos, sábado de la noche. Sábadito hace sed. Este. Ah, ahí está, ya. todavía se escucha la música. ¿eh? Una disculpa por el ruido. ¿sí? Como para que vean, estoy grabando en celular. Entonces, en este caso, yo puedo argumentar que ver a los tres Spider-Man es muy bueno. Pero también me agradó mucho eh, cu eh, esto de que redimen a Doctor Octopus y su encuentro con Peter que le dice, mírate, ya eres un adulto. Que como lo dicen en Facebook, siento que es como una una especie de mensaje para el espectador que creció con las películas. Para para el que vio desde Tobey Maguire y demás, que ya, o sea, ya hemos crecido, ya estamos bien barijones, la verdad, tenemos... Ahora es que tenemos peleas en la Coliseo, amigos. Peleas en la Coliseo. Este... Y pues eso, amigos. Eh, yo siento que ahí toda la rabia que tiene a Peter Parker por la muerte de la tía May... La canalizan eh, o la refuerzan los dos Spider-Man. Que, ojo, aquí también muy importante. A pesar de que salga Toby Andrew, sigue siendo una película de Tom Holland. El enfoque sigue siendo Tom Holland. Y eso también es lo que me agradó bastante. Porque vemos su propia batalla, ahora bien, en lugar de los villanos, su propia batalla contra la pérdida, contra la ira, contra la desesperación. Y eso es parte de la evolución que tiene el personaje. Y ya para el final, cuando toma esta decisión de hacer que definitivamente todos, todos los que conocen a Peter Parker como Spider-Man se olviden de él, de que él es Spider-Man, que se olviden de Peter Parker es probablemente es, es ya una entrada a lo que será el Spider-Man de, de Tom Holland en las próximas películas. Y antes de que nos reflejen al gran Spider-Man que será Tom Holland en las próximas películas, nos dieron como, no sé si aperitivo o regalo, pero nos dieron esta película, nos dieron No Way Home. En, real, en realidad es mucho que procesar, eh, mucho que decir... Pero como tal, como lo dije en mi reseña escrita Spider-Man No Way Home consigue eh, llegar a casa Y esa casa es el, el corazón del espectador Amigos, voy a cerrar la ventana Porque la música del vecino eh, Sí, sí uh, Yo sí creo que se está escuchando Sí, no, ya, ya hay un buen ruido. Entonces, una disculpa por eso, amigos. Eh, cosas de grabar el podcast con un celular. Y pues, fíjense. Ahora bien. Después de 45 minutos de episodio. Válgame, 45 minutos. ¿Qué les puedo decir Spider-Man No Way Home? En, ya con mi opinión toda desordenada, pero ya saben cómo es el estilo de la cueva del cine. Este, todo a última hora, todo es ordenado y pues no hay un guión más que la reseña que escribí me gustó mucho la, por ejemplo, la escena post créditos de Venom, principalmente porque sale Dan Dani Rojas de Ted Lasso y pues ojo aquí, eh un simbionte se quedó en el universo de Spider-Man, eh quizás tengamos una versión de lo que tuvimos en Spider-Man 3 de Raimi, pero ya bien hecha con lo de Venom. O no sé qué vaya a pasar. Pero ese nuevo traje que hizo Peter Parker al final de la película, ya un traje casero, súper bonito el traje. Súper bonito. La verdad, muy deslumbrante. Eh, me gustó más en Daya, en esta película, eh, en como MJ. La relación entre Peter y MJ se ve un, po un poquito más latente, un poco más fuerte. En parte, porque los actores de la vida real son novios, entonces pues son pareja. Entonces, como que es un valor agregado. Y Ned me gustó, eh, hay muchas conveniencias con Ted, con, con, Ted, con Ned, pero en cuanto al humor se refiere, me agradó bastante. Cuando rompe el, la carta de admisión rechazada y dice ay no, espera, pero se la voy a mostrar a mis padres. Eh, también me, me agradó bastante. reitero, es un fan service, los diálogos son sacados de un fanfic, pero hey, es un fanfic, o sea, es un buen fanfic, es algo que si lo dijeran hace 5 o 6 años de que iba a, ver, a suceder esto de que, o hace 4 años mejor dicho, de que iba a haber estos 3 spider juntos nadie lo hubiera imaginado nadie hubiera pensado que lo llegarían a hacer, lo hicieron y aunque... Tuvimos que pasar por muchos agujeros de guión, muchas conveniencias para llegar hasta donde está, a donde está. Pues todo eso es el medio para un fin. Ese fin es pasarla bien. Que es lo único que tenemos que hacer con la película: vivirla, pasarla bien, disfrutarla en el cine. Si sí, la distribución de esta película hizo que películas también muy buenas como West Side Story, por ejemplo, colapsaran y la tumbaran de los cines y de las taquillas, eh, pues que se puede hacer. Es Spider-Man. Todo mundo ama Spider-Man. Y no todo, todo, no todo mundo ama West Side Story. Si no, la taquilla hubiera funcionado. Aquí en México debutó el noveno lugar con 2.6 millones de pesos. Lo cual, eso no es nada. Ni eh, igual In the Heights fue así. In the Heights, que a mí me encantó, más que West Side Story. Debutó así. Entonces, amigazos, amiguitos, si ya vieron Spider-Man No Way Home, ahí me dicen qué les pareció, yo la disfruté bastante, ya con verla dos veces estoy bien, ya después puedo revisitar momentos, pero es una buena película de Spider-Man, una muy disfrutable, la mejor de Tom Holland, pero no es la mejor de Spider-Man, o sea, tiene muchos problemas de, de guión, eh, muchas, muchas conveniencias, en este caso, sobre todo con el Poder de NET abrir los portales. Que Doctor Strange permite que hagan este hechizo. O eh, principalmente. También que los poderes de NET eh, funcionan cuando le conviene. Fallan también cuando le conviene. Eh, en este caso también. Qué personajes que aparecen de la nada. O sea, eh, es, realmente son... Es una película hecha de atrás hacia adelante. Pensarlo en el final y después en el por qué. Eso es lo que puede decirse. Y bien. Van 49 minutos de episodio. No hay una conclusión más que. Pues qué les puedo decir. Veanla. Pásenla bien. Que es lo único que tiene que hacer con la película. Porque al final de cuentas es una montaña rusa. Como lo dijo Don Martin Scorsese. Pero bueno, cineastas como Paul Thomas Anderson dicen que esta es la película que hará que la gente regrese a los cines. No lo dudo, no lo dudo. Aunque no sean las películas que deberían ser que regresen a los cines porque eh, también está Nightmare Alley de Guillermo del Toro que la mandaron a morir por la patria porque no... ¿A competir con No Way Home? No, definitivamente la mandaron a la goma. Eh, y West Side Story ni se diga, y eso que es de Steven Spielberg. Bueno, amigos... Esto ha sido el episodio por hoy. Que tengan ustedes una excelente noche. ¿eh? Y me pueden seguir en Twitter como davidcas21. Pueden seguir el podcast como, ah, eh, como en Spotify, Anchor, Google ya Apple Podcast. Ya, ya, ya se me fue el habla, amigos. Ya Las energías se me están agotando. Eh, también pueden seguir a la página de Facebook como La, la Cueva del Cine. Y también está el podcast hermano de relatos inoportunos. Ya estamos por sacar el cuarto episodio de El Guardián de los Pasillos. También fue de las cosas que dejamos pendiente eh, por las vacaciones de un servidor. Pero ya vamos a volver. Y pues todavía quedan seis capítulos más que contar de esta historia. No, siete. Quedan siete, vamos, tres episodios. Entonces, excelente día, amigos, noche. El momento que estén escuchando mi nombre es David Cavazos y Spider-Verse confirmado amigo nos escuchamos para la próxima hasta luego muchas gracias por escuchar este episodio recuerda seguirnos en Spotify, Anchor Google y Apple Podcast puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo